0: Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido escrito por Rodolfo Andrello, revisado por JJ Liber e narrado por Peter Turguniev. Luxemburgo se torna o primeiro país a oferecer transporte público gratuito. A população do Grão-Ducado de Luxemburgo, país europeu entre Alemanha, Bélgica e França, pode pegar ônibus ou trens a partir do último sábado, dia 29, sem precisar abrir a carteira, já que esse pequeno país no centro do continente europeu se tornou a primeira nação do mundo a oferecer transporte público gratuito em todo o país. Algumas cidades do mundo já implementam parcialmente sistemas livres, em determinados momentos ou para determinados tipos de transporte, mas, pela primeira vez na história, a medida se aplica a um país inteiro, todos os meios de transporte público, de acordo com o Ministério da Mobilidade de Luxemburgo. A gratificação, reivindicada como uma importante medida social, beneficiará 40% da população do grão ducado que usa um transporte público, e cada pessoa economizará cerca de 100 euros por ano eles esquecem de avisar que isso prejudicará 60% da população que não usa transporte público e que agora vai gastar mais dinheiro com impostos para compensar os 100 euros que aqueles outros tiveram de lucro. A medida também visa reduzir engarrafamentos, principalmente porque o automóvel individual é o meio de transporte mais usado no país. Respondendo por 47% dos deslocamentos para o trabalho e 71% para o lazer, de acordo com pesquisa do Instituto TNS IURES, referente a 2018. François Baur, Ministro de Mobilidade e Obras Públicas, descreve a mudança como a cereja do bolo da estratégia global para uma revolução multimodal. Olha que lindo! Um porta-voz do governo de Luxemburgo disse ao The Independent: Como 2002 é um ano bissexto e como shows e celebrações estarão acontecendo amanhã, no dia 29, foi decidido tornar o transporte público a partir de amanhã, a fim de permitir que todos participem dos eventos públicos grátis. O transporte público gratuito em todo o país é uma política da coalizão governista luxemburguesa, que inclui o Partido Democrata Centrista, o Partido Socialista dos Trabalhadores de Esquerda e os Verdes. A estratégia, segundo esses, visa reduzir a diferença entre ricos e pobres e reduzir o congestionamento. Houve preocupações sobre possíveis abusos do sistema. O Ministério da Mobilidade diz todo passageiro deverá ser capaz de produzir um cartão de identificação pessoal válido ou passaporte e pode ser banido do transporte público a qualquer momento. Além disso, Bauer diz que será mantida a primeira classe como um serviço premium, que continuará permitindo que pessoas que desejam trabalhar no trem o façam serenamente. Seria essa uma confissão de que a gratuidade pretendida já é entendida como sinônimo de balbúrdia? O Ministério da Mobilidade está no meio de um programa de investimento de cinco anos, no qual 2,2 bilhões de libras estão sendo gastos com ferrovias e bondes e planeja ter uma frota de ônibus totalmente elétrica até 2030. Você acha que uma notícia dessas está longe da nossa realidade? Então é melhor se recordar de algo que já é é comentado aqui no canal. O Brasil ensaia a proibição de carros movidos a combustíveis fósseis e, além disso, o boom das manifestações de 2013 explodiu na rabeira do coletivismo pregado pelo movimento Passe Livre. Muito em breve, essa notícia deverá fazer parte do repertório de qualquer socialista tupiniquim. Trata-se do mesmo discurso que pede que o Brasil tenha serviços públicos escandinavos mesmo tendo uma produtividade compatível com países como Sudão e República Democrática do Congo. Os modismos europeus costumam pegar rápido aqui enquanto ideias nunca funcionam na prática. Ainda mais agora que o acordo com o Mercosul coloca a União Europeia em posição de fazer exigências para nós, anões diplomáticos representantes da República de Bananas. O que pouca gente compreende nessa história é que o transporte público gratuito não significa o governo atendendo uma reivindicação de usuários de transporte público, mas sim o governo atendendo a uma reivindicação de empresas de transporte público. Dentre as grandes transformações que é a informação descentralizada está trazendo. Uma delas é a diminuição do uso de transporte público em geral, devido a dois fatores principais. Primeiro, mais gente está trabalhando em casa ou em empresas menores próximas à sua casa, portanto precisa de menos transporte público. A economia centralizada que requeria que todo mundo fosse para o mesmo lugar para trabalhar na mesma hora ainda é realidade para muita gente no setor industrial, mas para os setores de serviço isso é cada vez menos comum. Empresas de tecnologia Hoje eu vou trabalhar de casa é algo que se ouve com muita frequência. Muitas reuniões são feitas hoje via teleconferência, os programas e recursos para isso estão cada vez mais simples, fáceis de usar e produtivos, economizam tempo e transporte físico de todo mundo. E o segundo ponto é que os aplicativos de transporte como Uber 99 e outros baratearam muito esse serviço que oferece um conforto maior que do ônibus e de outros meios. Opções como Pool e equivalentes em outras plataformas, em que mais de uma pessoa pode compartilhar a mesma viagem, faz com que o preço caia muitas vezes a valores abaixo do valor do ônibus e outras formas de transporte. Com isso, mais conforto por preço menor ou equivalente ao do ônibus, é lógico que as pessoas preferem pegar um Uber. O fato é que todas as grandes cidades do mundo estão enfrentando esse problema, menos gente está usando o transporte público. Esse problema é maior na Europa, porque lá, além dos dois fatores acima, a população de vários países tem diminuído com o tempo. Mas é um problema de muitos lugares por aí. Não estou dizendo que você não pega mais ônibus lotados. Sim, em muitas linhas de ônibus continuam lotadas. Mas quando as empresas fazem a conta no final do mês, menos gente andou de forma geral. Várias linhas passaram a ser deficitárias. Esse é um fenômeno que ainda está no início aqui em Banânia já está mais avançado lá na Europa. Aqui no Rio, quase todo dia, sai notícia no jornal, ah, a linha tal não tem mais ônibus, a empresa não bota ônibus na linha porque a linha é deficitária. Pois bem, nesse mercado, as empresas de ônibus estão perdendo dinheiro. Porque o custo de colocar um ônibus andando em uma linha só vale a pena se muitas pessoas pagarem a passagem, porque a empresa tem uma série de custos que o Uber Pool não tem. Primeiro, lógico que carros são mais baratos que ônibus, tanto para aquisição quanto para manutenção. A quantidade de combustível gasta é bem menor no carro. O motorista de ônibus é muito mais caro porque requer não apenas uma capacidade técnica maior, mas também tem todos os custos da CLT e formalização de trabalho. O modelo do Uber é muito mais barato nisso. Lembre-se, CLT é basicamente um imposto que você paga para o governo. Então, embora o Uber seja mais barato para o cliente final. O motorista do Uber provavelmente faz mais dinheiro que o motorista do ônibus. E não, esse troço de estabilidade da CLT não existe. No dia que a empresa de ônibus não tiver mais interesse, vai demitir o motorista imediatamente. Estabilidade não existe. Só o governo lucra com a CLT. Pois bem, isso leva ao fato de que, para a empresa de ônibus ser lucrativa, ela precisa transportar. No mínimo, uma quantidade X de passageiros. Não basta que alguns horários lotem, se outros circulam vazios. Com a diminuição do número de pessoas que usam ônibus, isso gera um problema. Porque a solução para manter a lucratividade seria diminuir o número de linhas de ônibus, diminuir o número de ônibus em cada linha. Mas isso, de novo, dá mais força para as alternativas, porque se você vai ter que esperar 30 minutos pelo próximo ônibus, ou vai ter que fazer três baldeações para chegar no seu destino, talvez seja melhor pegar um Uber, não é mesmo? Quanto menos ônibus as pessoas colocam, também diminui o número de passageiros, num ciclo que aponta para um futuro em que poucas linhas serão viáveis. Daí vem um outro lado da história. Lembre-se, com o tempo, essas empresas de transporte público e governo formaram uma espécie de simbiose. Aqui em Banânia principalmente, mas no mundo todo em graus variados, empresas de ônibus lucram mais em um monopólio. Elas gostam que governos regulamentem muito a área, até façam algo como concessão porque isso garante o seu monopólio. Por outro lado, vários parasitas políticos acabam sendo bem recompensados por esse monopólio através de caminhos que a gente não sabe. Em alguns poucos lugares, as empresas são até estatais, mas isso gera ineficiência e desperdício de recursos, que é o padrão empresa empresas públicas. Manter a empresa privada com simbiose com políticos funciona muito bem. Aqui no Brasil, em determinado momento, foi criado até mais um imposto sobre o emprego, o chamado Vale Transporte. Quando o empregado tinha que pagar o próprio transporte, muitas vezes ele acabava usando outros tipos de alternativos de transporte, pegando carona ou coisa do gênero, para economizar a grana. O dinheiro é dele. Ele deve ter direito de usar da melhor forma que for. Mas o Vale Transporte agora obriga ele a usar aquele dinheiro com transporte. E veja, o empregador pode descontar o valor do salário do empregado, até 6% desse valor. O que, na maior parte das vezes, é mais do que suficiente para pagar o Vale Transporte. Se não for, você já sabe, na contratação de funcionários, esse valor já vai ser considerado como overhead de contratação e vai acabar levando um salário mais baixo para o empregado. Não tem jeito. No final das contas, quem paga o custo de um contrato é a parte mais fraca. Quem paga o transporte integralmente é sempre o empregado, independente do valor que tenha de desconto ali no contra-cheque dele, porque o salário dele na contratação já foi diminuído do valor correspondente a isso. Portanto, no final das contas, trata-se de só mais um imposto sobre empregados. Retira o seu dinheiro que antes ele tinha a possibilidade de escolher a melhor alocação para si, obriga ele a gastar com passagens de ônibus. Pior, tem trabalhador que não percebe que isso é descontado do salário dele, não é um benefício. Mas para as empresas de ônibus, isso é ótimo. Agora as empresas de ônibus não só têm o um monopólio do serviço, como têm clientes cativos. No caso específico de Banânia, o número de pessoas que trabalham via CLT em termos percentuais tem diminuído. O que corroeu também esse mercado cativo das empresas de ônibus. No final das contas, o que está acontecendo aqui no Brasil e no mundo todo é que empresas de ônibus e transporte público em geral estão vendo seus gordos lucros serem corroídos dia a dia sem perspectiva de melhora. Como explicamos, se diminuírem o número de linhas de ônibus, o que deixaria os ônibus mais cheios e o lucro maior, eles na verdade acabam incentivando o uso de concorrentes. Pior, quanto mais gente passa para a informalidade, mais gente trabalha em casa, menos clientes eles terão. Já está ruim hoje, vai piorar no futuro. Então não tem saída no mercado, estão fadados a lucros magros ou sequer sobreviver nesse mercado do futuro. Resolveram então apelar para seus amigos políticos e se, ao invés da gente disputar o mercado, o governo não roubar o imposto das pessoas e pagar pelo serviço diretamente, independente das pessoas usarem ou não. Assim, não apenas eles garantem a sua lucratividade, como avacalham o mercado totalmente porque as pessoas já vão ter pago previamente por um serviço independente de usarem ou não. Lógico, a empresa agora pode prestar um serviço de merda, porque não precisa mais competir contra outros provedores. O dela já está garantido. Ela não precisa mais agradar ao cliente. Para a população em geral, não há ganho efetivo. Quem não usa transporte público vai passar a pagar mais impostos para suprir esse custo. Quem usa transporte público vai ser subsidiado pelos demais. O empresário e o político vão continuar ganhando seu dinheiro fácil e livre de risco. Quem mais vai sofrer é o povo em geral, não apenas por ser forçado a pagar um serviço, mesmo que não use, mas também por diminuir a eficiência do mercado como um todo. Práticas modernas de trabalho em casa ou trabalhar próximo de casa terão menos incentivo. No final, trata-se apenas de governo fazendo governice, propaganda de algo que parece bom para o eleitor do cara mas só tem consequência ruim. Pior, o Sr. Bovino Gadoso por aí vai aplaudir e pedir mais, é uma pena. Sem perceber que ele vai pagar mais por algo menos eficiente economicamente. A solução simples para isso seria a desregulamentação completa do transporte público. Deixa qualquer pessoa que tem ônibus ou carro prover o serviço e cobrar o valor que achar melhor. Linhas com menor demanda podem ter preços mais caros. O mercado se ajusta e chega em valores ótimos para todos. E não... Isso não significa mais congestionamentos, nem dano ao meio ambiente, porque essas coisas também se refletem no preço. Mecanismos imunes a engarrafamentos, como trens, metrôs, tem essa vantagem competitiva. O mercado se ajusta e chega sozinho no ponto ótimo do preço. Governo nessa história só atrapalha. Capitalismo é a solução não o problema. A verdade é que não só os ativistas socialistas e ambientais estão dispostos a mandar o capitalismo para a guilhotina, como também eles provavelmente o farão em prejuízo do próprio meio ambiente. No capitalismo, se há um grande desperdício de recursos na manufatura de um produto, é porque ainda falta aperfeiçoamento naquela linha de produção. Um capitalista que consegue sintetizar um combustível ou uma bateria mais eficiente faz muito mais pelo meio ambiente do que 10 mil protestos do Greenpeace. Um dia, pode ser tarde demais para os Ecochatos refletirem sobre a própria ignorância. Se o Estado recorrer a métodos stalinistas de controle de produção, talvez os ativistas não tenham tempo nem de mensurar o tamanho do próprio erro. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, clique em curtir. Compartilhe o vídeo em suas redes sociais, Facebook, Twitter e outros, porque isso ajuda a dar alcance ao canal. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima.